0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no Estado do Espírito Santo. Para saber mais, visite nosso site www.vivoscomcristo.com Vou compartilhar com os irmãos é, aquilo que Deus tem me ensinado nesse tempo, a experiência que tem vivido. O Salmo 23, versículo 1, fala assim, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porém, no hebraico, a tradução é o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. E, queridos, quem é esse pastor? Esse pastor é Jesus Cristo. Ele é o pastor das ovelhas. Então, Jesus é o meu pastor e de nada tenho falta. Essa afirmação é uma afirmação de quem tem um relacionamento com o seu pastor, de quem conhece o seu pastor, de quem conhece aquele que cuida da sua alma, não de ouvir falar, mas de conviver com ele, de sentir a presença dele, de ouvir a voz dele, de sentir o toque dele. Então conhece porque se relaciona. E... E nesse tempo eu tenho entendido que Deus nos tem chamado para que tenhamos com Ele uma comunhão, para que tenhamos com Ele um relacionamento, para que eu ande com Jesus como eu ando com o meu amigo. Eu fale com Jesus como eu falo com a Lime, né? Que eu me sente à mesa com a minha filha, com Jesus como eu me sento à mesa com a minha filha. Então, queridos, isso é relacionamento. Porque nós fomos ensinados a conhecer Deus de uma forma distante. Um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que para você estar perto dele, você precisa de jejuar 40 dias, 25 horas. <risos> Jejum é necessário? Sim, é necessário. Mas não é isto que vai fazer Deus amar você. Ele ama você desde o ventre da sua mãe. Ele ama você antes da fundação do mundo, né? Não é desde o ventre, não. Antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus já te amava. Ele já te conhecia Ele já te chamava pelo nome. Então, é, nós temos aprendido na nossa caminhada, né? Com essa, com essa mensagem que nos tem sido ensinada, né a mensagem da graça, a mensagem é, que, que mostra para a gente um Jesus que é real, um Jesus que nos ama apesar de quem nós somos. O seu pecado não faz Jesus te amar menos. A sua fraqueza não faz Jesus te amar menos. E, e, e uma das vezes que eu me senti mais feliz... Foi quando eu vi que a minha força, a minha fortaleza era uma grande fraqueza. E quando eu reconheci isso, verdadeiramente, irmãos, eu entendi o quanto Jesus me amou, o quanto Jesus me ama e o quanto Ele continua, continuará me amando, independente do que eu faça ou do que eu seja. Porque o amor de Deus por mim não depende de mim. O amor de Deus por mim... Foi Jesus que garantiu na cruz do Calvário. Por quê? Por que, que eu falo de força e fraqueza? Porque no, no mundo a gente se garante na competição, né? Sendo melhor, sendo mais eficiente, sendo mais pontual, sendo aquele que vende mais. Aqui, para Jesus, ó, ser esterco. Para Deus ser esterco. O que vai te garantir é você crer em Jesus de todo o seu coração. É você amar Jesus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. É isto, queridos, que vai nos levar a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus. Jesus é o meu pastor e de nada tenho falta. O nome de Jesus é amor, né? Por quê? Porque ele nos amou de maneira tal que ele nasceu numa situação de extrema pobreza ele sendo rico dono de toda a riqueza de toda a excelência ele veio nesse mundo e nasceu pobrezinho por quê por nos amar né aquela simplicidade é tudo para nos falar de um amor incondicional e queridos Marta era uma mulher ansiosa, era uma mulher agitada. Tipo assim, eu e Jânio, deve ser assim, uma misturinha das duas. Vamos fazer, vamos acontecer. Mas, certa feita, Jesus estando na casa de Marta e Maria, a Bíblia diz que Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo, recebendo, e Marta estava tá, para tá lá e para cá os afazeres domésticos. Vou ali preparar uma broa para Jesus, né? <risos> Vou ali fazer um cafezinho para Jesus. Muito preocupada com os afazeres, ansiosa. E ela fala assim, mas Jesus, é, você não vê que eu estou aqui atarefada, ocupada, e Marta está aí, despreocupada? Não, querido. Marta estava no descanso de Deus. Recebendo no seu Espírito a paz que Jesus Cristo dá. A paz que Jesus Cristo tem. E às vezes, para termos paz na nossa vida, para sentirmos este descanso, a gente tem que parar. Para tudo. E deixa Deus falar o seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar a verdade da sua vida. Porque, queridos a agitação, o fazer, fazer acontecer, não sou, a gente não faz nada. Quem faz é Deus. Quem faz é Ele. Aleluia. Né? Então, queridos, quando a gente entende isso, isso é libertador. Como que o, o outro vai perceber que você ama se você não se dedica, se você não dá tempo de qualidade para ele? Jesus, ele tem esse tempo de qualidade para nós a qualquer momento, em quaisquer situação. É só você clamar, é só você buscar, é você entrar no descanso, é você deixar que a palavra de Deus flua do seu coração. Porque a palavra que nós recebemos, ela não é lançada fora. Ela está plantada no nosso coração, ela está dentro do nosso espírito. E quando você precisa, essa palavra brota. Essa palavra vem à tona. Tá? E, e eu tenho aprendido muito, né, com os irmãos aqui, com esta igreja, com essa palavra de vida e graça que tem sido ministrada. Porque, queridos, quantas vezes eu pensei que para mim ser é bom o suficiente. Nossa, quando eu ia pregar, era uma semana de jejum. <risos> e toma a palavra, né? Então, a gente achava que fomos ensinados que o bom resultado dependia da nossa eficiência. Não. O nosso bom resultado, Jesus nos deu na cruz do Calvário. Amém. O nosso bom resultado é porque Jesus nos amou de uma maneira única. Amém de uma maneira ímpar. Nós somos aqui em quase 20 pessoas. E Jesus ama cada um de nós intensamente, conhecendo os seus defeitos, as suas fraquezas, as suas fragilidades. Eu não sou suficiente para Pâmela, mas Jesus é suficiente para ela. Eu não sou suficiente para Rafaela, mas Jesus é Totalmente suficiente para ela, para suprir cada necessidade. necessidade, seja qual for a necessidade. Amém. Nós servimos a Deus não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é em nós e através de nós. Queridos, porque não é ter, é ser, é pertencer e nós pertencemos ao reino espiritual. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos este mundo. Amém! O que, que Jesus disse acerca desse mundo? Esse mundo jaz no maligno. E a expressão jaz, era é usada em sepultura. Então, este mundo está sepultado no maligno. E, querido, nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem, porque a nossa morada, ela é celestial, ela é eterna. E João Batista... Ele nasceu para preparar, né, a vinda de Jesus, pra, né, Porque qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Querido, tem mudança de vida se não tiver arrependimento? Não tem. Eu tenho que me arrepender até das, das minhas feiuras em casa. Porque em casa? Quem sabe quem nós somos? É quem vive convive com a gente. Mas se eu não me arrependo dessas feiuras que estão tá na nossa alma, dessa agressividade, dessa arrogância, desse orgulho. Querido, não tem transformação. Quando eu me arrependo, há uma transformação. Quando há arrependimento, o amor ele vem habitar em nós. Né? Porque quando... O que, que João Batista diz, disse acerca de Jesus? Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. E todas essas crises que a gente tem é por causa do pecado porque o pecado quer dizer que você não é, que você não pode, que você não tem, mas o amor que Jesus Cristo tem, o amor que Jesus Cristo deu na cruz do Calvário diz que você é filha, que você é filho, que você é amado, que você é agraciado que ninguém tira este lugar seu na eternidade Querido, você pode se sentir sozinho, na sua lida, na sua crise. Tá aqui, mas chama Jesus Cristo. Tá assim, Jesus, ué, vou ficar aqui nessa? Me socorre, porque ele é socorro bem presente. Ele é socorro bem presente no dia da angústia, tá? Não importa sua angústia, aqui, faça angústia. Vai embora, no nome de Jesus, Tá? Porque em Deus há toda provisão. Em Jesus Cristo há toda provisão. E, né, Certa feita Jesus disse, se vocês sendo mal sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus. Né? Se, se um filho pedir ao pai um pedaço de pão, ele vai dar uma serpente? Não. Então por que, que você acha que aquilo que você está orando não tem resposta? Se Deus é Pai, se Deus é provisão, se Deus é amor. Se por acaso você não receber, porque tem algo muito mais excelente, né? Muito mais excelente. E você, o tempo de prova que você tem vivido, não é abandono de Deus. Deus está te preparando para um novo tempo. Os desafios que você tem vivido, querido. Deus está te promovendo a um novo tempo, uma experiência mais profunda com Ele, tá? É, é, às, às vezes a ansiedade vem, o cansaço vem, mas já tem um convite de Jesus: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e ansiosos, e eu vos aliviarei", né? Porque às vezes a gente sente que o nosso fardo é pesado que a vida está difícil. Querido, o fato de Jesus é leve, é suave. Então, no meio da, das tribulações, não olha para você, não. Olha para a vitória que Deus te deu através de Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo. Porque quem está desamparado pode estar vivendo uma crise de incredulidade. Talvez precise que você vá lá falar do amor de Deus para ele. Anunciar Jesus Cristo. Porque Jesus ele é maravilhoso. Né? Uma situação extrema no Novo Testamento foi a morte de Lázaro. Né? E foi, foi dada a notícia a Jesus que Lázaro havia morrido. E mesmo assim, Jesus ainda esperou dois dias, e quando chegou lá, Lázaro já estava morto há quatro dias. E Lázaro era uma pessoa que Jesus amava. Era uma pessoa do relacionamento de Jesus. Era um, era um cara que Jesus ia na casa dele, comia na casa dele, batia papo. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. E a Bíblia fala que quando Jesus ouviu dizer que, que Lázaro havia morrido, Jesus chorou. Ué, mas Jesus chorou porque não sabia? Não. Jesus chorou por causa da incredulidade que havia naqueles corações. Porque ali estava a família, os fariseus e o povo. Então Jesus chorou por causa da incredulidade. E o que, é que Jesus fala com Marta? Marta, se tu creres... Sempre Marta, né, Jean? Só Marta é uma abençoada, né? Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deus ama o incrédulo até que você creia. E quando você crê, aí você descobre o quanto que você foi amado. Né? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Qual é a área da sua vida que está faltando fé? Qual é a área da sua vida que a morte é um decreto? Querido, eu quero dizer para você que se você crer nessa área da sua vida, onde tudo parece morto, que a morte é o decreto, você vai ver a glória de Deus. Não para a sua exaltação, mas para a glória do nome de Deus. Porque Deus cuida dos seus filhos. Amém. Deus não desampara um filho seu. Né? Ainda que uma galinha se esquecesse dos seus pintinhos, né? Deus jamais se esquecerá de nós. Aleluia. E olha que a galinha briga pelo pintinho. Hein? Talvez tem gente que nem... Sara, por exemplo, não conhece galinha com pintinho. <risos> Mas o pintinho, quando ele sai de da asa da galinha, que, que algum outro galo, galinha se aproxima, ela... Vai lá para proteger. Então, se uma galinha não se esquece dos pintinhos, quanto mais Deus de nós, querido. Aleluia. Deus não esqueceu de você, não. Amém. Deus não esqueceu da sua casa. Deus é amor e o amor cuida. O amor sara, o amor cura. Tá? O Salmo 23 é a expressão deste amor. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que, que eu não vou temer mal algum? Porque Jesus está comigo. Amém. Porque o amor está comigo. Porque a ressurreição e a vida estão comigo. Qual é o vale que você está passando? Qual é o seu vale? Querido, Jesus está com você. Amém. E você vai passar por Aleluia. esse vale dando glória a Deus. Aleluia. E vai testemunhar a vitória. Aleluia. Tá? E preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. É assim que Deus faz. O nome disso é honra. Creia, ande com Deus, ande com Jesus, porque você vai ser honrado. Ah, mas eu sou perseguido, e daí? Se você não estiver sendo perseguido pela sua crença, abre o olho, hein? o negócio está feio para o seu lado. <risos> né? Porque fé e crença gera perseguição. Andar com Jesus Cristo, às vezes gera rejeição também. Não tem problema. Isso só, o céu só está sinalizando a sua aprovação. O céu só está sinalizando o quanto você é amado e querido por Deus. O quanto você é agraciado, o quanto você é perdoado, o quanto você é vencedor. Queridos, o amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele nos une. Né? Somos, cada um aqui tem a sua história, tem a sua vida, mas quando nós nos reunimos em comunhão, nós somos um só. E o que te trouxe aqui? Né? O que te trouxe aqui? O amor de Jesus. Aquilo que ele quer ministrar ao seu coração sobre amor. Aquilo que ele quer fazer. Na sua vida e através de você. Então, queridos. E o Salmo 23. Né, a, vamos ler o Salmo 23. Eu preciso que alguém leia, porque eu não consigo ler. Então, pode ser. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Sempre lembra disso. Aleluia. Se, se Jesus é amor, então, 23, 1, por favor. O amor é o meu pastor, de nada tenho falta. Se Jesus é graça, a graça é o meu pastor, de nada tenho falta. Amém. Jesus é perdão? É. O perdão é o meu pastor. De nada tenho falta. Querido, qual é o seu desafio? Jesus é vitória. Vitória o meu pastor. De nada tenho falta. Então, Jesus Cristo, ele é pleno, ele é completo. Ele é suficiente. Ele vai muito mais além do que você pensa ou imagina. né? Aleluia. Versículo 2. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Queridos, esse descanso que Jesus dá à nossa alma, porque o descanso verdadeiro só Jesus Cristo dá, né? Quando você volta o seu ser, né, para Deus, que você clama, você sente que o descanso vem. Você sente, na presença de Deus, você sente colo, você sente abraço, você sente consolo, você sente a sua mente se alinhando, sossegando. Por quê? Porque em Jesus Cristo há esse descanso. Em Jesus Cristo há pastos verdejantes, há provisão, há alimento, há repouso para a nossa alma próximo refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome provérbios fala assim que do coração do, do homem são as intenções são os planos o planejamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo vou juntar 20 salários, vou comprar um carro mas a bíblia diz que é Deus quem dirige os passos ó Guia-me pelos veredas da justiça. Querido, se o que você almeja ainda não aconteceu, eu quero falar para você que você está sendo guiado em amor pelas veredas da justiça. Não é nem da injustiça, nem do engano. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Você está sendo guiado. Do coração do, do homem são os projetos, os planos. Mas é Deus quem dirige os nossos passos. E Ele dirige os nossos passos em amor. Não esquece disso. Nunca esqueça disso. Que você é guiado e dirigido em amor. Você é transformado em amor. Ele fala assim, ah, quem não aprende por amor, aprende pela dor. Uai. que é isso? Jesus agora é carrasco? Querido, às vezes o sofrimento que a gente passa é consequência das más escolhas que fizemos em algum momento da nossa vida. É consequência da nossa ansiedade, tá? Mas Jesus é amor. Ainda que você viva as consequências, Jesus te ama, além dessas, dessas consequências. Jesus te ama infinitamente mais. Próximo, André, por favor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nem mim. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso é cuidado, né? O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? E Jesus, ele deu a vida dele por nós. Todos nós somos ovelhas pertencentes ao rebanho de Jesus Cristo. E... O cajado do pastor, ele tem uma forma de ponto de interrogação. E dizem né, que quando a ovelha está escapando, ele pega aquele lado que é igual um ponto de interrogação e puxa a ovelha pelo pescoço. Então, o seu, o seu cajado é a tua vara me consola. Isso fala de cuidado, querido. Isso fala de pertencer. Porque aquele que pertence a Jesus Cristo, ele não deixa ir embora. Amém. Pode até dar uma afastadinha, né, Jean? Mas ele vai lá, ó, em amor busca. Com braços de amor ele acolhe, tá? 23, 5. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Undes a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Aleluias. Preparas uma mesa na presença dos, dos meus inimigos. Querido, às vezes a gente passa tempos tão difíceis que você verdadeiramente contempla um monte de gente querendo a sua derrota, desejando a sua vergonha. Mas toda a luta que a gente passa, a gente em glória, e de fé em fé, porque ai de nós não tivermos fé para atravessarmos todo esse processo da nossa vida passar pelo vale da sombra da morte passar pelas tempestades passar pelo deserto ai de nós não tivermos fé, porque a fé ela revela Cristo em nós e Cristo em nós é o que queridos? a esperança da glória Onde a glória de Deus se manifesta, não tem enfermidade, não tem morte, não tem fome, porque Ele supre cada uma das nossas necessidades. Então, não morreremos? Se morrermos, a gente sabe para onde nosso, nosso espírito está indo. Tá? E a gente tem que ter medo da morte também não, hein? Porque Jesus já venceu a morte. Tá? Jesus já venceu a morte na cruz do Calvário por amor a nós. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Aleluias. Glória a Deus. No cuidado da ovelha, é, é muito comum a mosca varejeira pousar no focinho da ovelha. E ali entram as larvas, e as larvas vão para o E ela enlouquece com isso. E quando ela é, enlouquece, ela tem que ser abatida. Então, quando ele fala que o pastor unge a cabeça com óleo, o óleo é um óleo perfumado. Então, ele pega a cabeça da ovelha, o da ovelha, passa aquele óleo cuidadosamente, e quando a mosca vem e sente aquele aroma, ela não encontra lugar ali. Ela não tem morada ali. E, queridos, esse óleo perfumado na nossa vida é Jesus Cristo dentro de Aleluia. nós. Quando Satanás vem para perturbar a nossa mente, não tem morada. Amém. Não tem lugar. Porque o bom cheiro de Cristo Aleluia. é a nossa identidade. Por onde você passar, você leva o bom cheiro de Cristo. Por isso que, às vezes, certas coisas não, não nos pertencem. Nem vou entrar em detalhes, né? Que não preciso. Mas o bom, nós temos o bom cheiro de Cristo. né? E o bom cheiro de Cristo, ele afasta o pecado da gente. Porque a mosca varejeira também, ela, ela representa o pecado. né? A mosca, a mosca varejeira só vai aonde está o quê? Podre estragado, doente, né? Mas nós somos o quê? Curados, lavados, remidos do sangue de Jesus. E o amor de Jesus em nós produz esse bom cheiro, produz o bom perfume de Cristo. Próximo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Isso é um consolo, gente. Saber que a bondade e a misericórdia vai nos seguir todos os dias da nossa vida. Aonde você for, bondade e misericórdia seguirá. Onde você colocar a planta do seu pé, César, bondade e misericórdia vai te seguir. Então, queridos, tem, tem presente maior do que esse? Tem coisa melhor do que isso? Não tem. A bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Você pode ir daqui para o Amapá. A bondade e a misericórdia de Deus vai te seguir. Porque Deus não abandona os seus filhos. Aleluia. Deus não rejeita os seus filhos. Deus ama os seus filhos. E você é filho de Deus. Amém. Você é um filho comprado com o sangue precioso de Jesus Cristo. E queridos, nós estamos aqui reunidos, por quê? Porque Jesus nos amou primeiro. Não fui eu que amei Jesus primeiro. Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E isso é maravilhoso. Antes, antes de né, da gente ouvir falar de Jesus, Jesus já nos amava. Ele nos amou primeiro. E eu celebro com vocês este amor tão glorioso de Deus. Aleluia. Esse amor tão grandioso. Amém, queridos. Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no Estado do Espírito Santo. Para saber mais, visite nosso site www.vivoscomcristo.com.